0: Mi queridísimo Abraham.
1: ¿no mi queridísimo Yossi, gracias por la invitación. Es un honor realmente estar en este foro maravilloso. Digamos un de, de Toa. Siguen haciendo este Zikubé Rabbim que está cambiando, o la mot, como dijo Yossi. Esto es un Sehut para Israel. Impresionante, impresionante lo que estamos haciendo. Ahí los pues soldados están peleando en la guerra y nosotros tenemos que poner nuestra parte. Nuestra parte es hacer Juyot para que a mi de tenga Yeshuot vamos a comenzar con mismorle todá mismorle todá y orad a donai koláre silvó todá de besinjá bublefaná venadá deudío que o donai yueluim uasán ueluanach namu bezomaridó wow shara todá aczelota bitchila odúlo barechú shemo kitoba adonai le olam chazó beador vador munato, besdratash mit créanme que la clase que viene hoy es una clase eh, muy importante para la vida el que se lleve este mensaje va a ser un mensaje tremendamente profundo para la vida de Entonces vamos a hablar un poco sobre este tema impresionante, pero para entrar a profundidad quiero hacer una introducción que tiene que ver con las parashot que estamos leyendo ahorita, toda la parte de la salida de Egipto. Y es muy importante entender que en el judaísmo la salida de Egipto tiene un es una parte muy esencial del judaísmo en el Rambán, en Software Ashad Bo, dice que la mayor mitzvah que recordamos en muchísimas mitzvot es la salida de Egipto. Aparte que hay una mitzvah de recordar la salida de Egipto todos los días, en el Shema, en Shahrit, y en Arbit en la noche recordamos la salida de Egipto, en la mezuzá recordamos la salida de Egipto, en el Virkat Amazon recordamos la salida de Egipto, en el Kiddush de Shabbat recordamos la salida de Egipto, en Zhechri Yetziat Mitzrayim en el Tefilín tenemos cuando hacemos Pesaj una semana en recuerdo de la salida de Egipto ¿qué pasa? el Rambán dice, muchísimas mitzvot tienen que ver con la salida de Egipto ¿qué tiene la salida de Egipto especial? ¿qué hay en la salida de Egipto? que es algo tan fuerte tan espectacular, que acá Kadosh nos pidió que recordáramos tanto la salida de Egipto y un haján grande que se llama Rabolbe dice que Toda la diferencia entre un ser humano y otro en relación a su nivel de riqueza intelectual y espiritual tiene que ver con su capacidad de analizar las cosas. Puedes vivir una vida en este mundo y vivir superficial y cumplir la Torah y vas a tener mucho pago, pero cuando entras a la profundidad de la Torah es otra, es otra, es otra dimensión. Tú tienes que preguntarte y entender qué escondió a Kadosh en la salida de Egipto, qué. Esencia hay en la salida de Egipto, qué mensaje hay en la Salida de Egipto, que lo tengo que recordar 5, seis, ocho, diez veces al día, todos los días de mi vida. Dos veces en el Criachema, en el Tefilín, en el Mesusa, cuando entras a tu casa, cuando sales de tu casa, te vas cuatro de entrada. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Ahí les puedo explicar. Cuando vino Moshe Rabenu comparó, cuando vino Moshe Rabenu comparó, vino y le dijo quiero que saques a los judíos de Egipto y los dejes ir a servir a Dios. Y dijo, paró, ¿quién es Dios? ¿Me lo presentas? No lo conozco. ¿El Dios de los judíos? No lo conozco. Y vino Moshe y dijo, no, no lo conoces, no te preocupes, te lo voy a presentar. Y vino eh, Moshe, o, ojo, otra pregunta importantísima para entender la clase de hoy. Dios podía agarrar en un segundo y sacarlos de Egipto. Así como Hashem hizo un diluvio, acabó con el mundo. En un segundo, acabó su podía hacer, ¡pum! Explosión. Así como borró de y Gomorra. Los borró. Borró. Se acabó. mandó del cielo azufre. Se acabó. Vámonos. Lo borró del mapa. Hashem no podía agarrar en un segundo. Borrar a todos los egipcios. Seguro. A los que no les pase nada. Y salen caminando. Nada de que los persigue, paró se parte el mar, no, no es necesario, no es necesario todo eso, no es necesario. Van a ir entendiendo, conforme con, va pasando la clase van a ir entendiendo cosas muy profundas. Entonces viene, viene, viene Moshe y le dice al faraón, no lo conoces, y Hashem le dice a Moshe, el faraón no va a querer dejarlo salir, no los va a querer dejar salir, pero no te preocupes, todo está bien, todo está acá bajo control, todo está calculado. Voy, dijo Hashem, le dijo a Moshe, me voy a revelar en el mundo, me voy a revelar, me voy a revelar, perfecto, vino Moshe y le dijo al faraón, no dejas de a los judíos, ¿No? ok, sangre, todo el río, sangre, no solamente el río, todo el agua que entraba a cualquier lugar en todo Egipto era sangre. Cababan un pozo, todos, todos. La única agua, ¿quién tenía agua? ¿Cómo pudieron vivir? Porque los yudí tenían agua. Si no la compraban los, los, los egipcios, si la gratis, sangre. se si regresaba el yudí, agua. ¿Qué estás viendo ahí? Estás viendo algo muy, muy profundo. Metían un popote al mismo vaso. Un yudí sacaba agua, un egipcio sacaba sangre. Un egipcio sacaba sangre. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser una cosa así? Espérense al secreto. Viene el faraón y dice, no, mis brujos también saben hacer eso. A ver, ustedes, a, a ver, hagan que el agua parezca rojita. No, pues no, Dios no hizo que el agua aparezca rojita, hizo sangre. ¿Ah? La siguiente plaga. Vino el, el, el eh, Moshe. No, ranas. ¿Ranas? ¿A dónde se metieron las ranas? Aquí viene la parte interesante, ¿eh? No eran ranas así, ¡ah! saltando. No, no, no. Las ranas tenían una misión. Las ranas iban, primero fueron a la casa de paro. Pasaron por todas. Si ¿sí? alguien que tiene una, un lugar donde va, ve a alguien del camino, lo pasa. No 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 se para, tiene un lugar donde va. Las ranas no salieron del río locas. Primero fueron a donde A la casa de paro. A su cuarto, a... Después, la de sus ministros. Mientras más malvados eran, primero llegaban las ranas. Había una dirección divina en la plaga de las ranas. El faraón empezó a entender lo que no quería entender y lo que no quiso entender. Que existe un creador que maneja el universo. Existe un creador que maneja el universo, que todas las creaciones del mundo están completamente dirigidas cada segundo por la voluntad divina de Dios. Pero el faraón no lo, no lo quería ver, aunque él veía que las ranas no estaban como locas en Egipto, fueron primero a él, se dio cuenta que fueron por grados, el general más, el peor general de Egipto, después el que sigue. Hace cuenta, las ranas sabían y entendían jerarquías nada, piojos, piojos, los brujos no pueden hacer una brujería en menos de algo que vive menos que una lenteja, entonces, dijeron ¿qué, ¿qué es esto? ¿qué es esto? algo está pasando aquí, dijeron los brujos, es la mano de Dios, dijeron, esta es mano de Dios, ¿qué dijo el faraón? No, peste, peste, ¿qué tanto? animales salvajes, peste, no, 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 Todas las plagas estaban dirigidas. Significa, en la peste, por ejemplo, el faraón fue a checar porque Moshe le dijo, vas a ver que ningún animal de los yehudín se va a morir. Cuando hay una epidemia en los animales, natural, no diferencia entre quién es el dueño. Se enferma este corderito, este caballo y se muere. También se muere el de al lado y el de enfrente y todos los que se contagian. No, había 50 animales muriéndose, pero uno de los animales que tenía un egipcio era socio el Goy, era socio el Yehudi, y no le pasaba nada. Nada al animal, nada. No le pasaba. Entonces, el faraón dijo: no Esto no es una epidemia, no es una epidemia. Si hay diferenciación, quiere decir que esto lo están dirigiendo. Y así, cada una de las plagas, no importa, no voy a alargar en todas las plagas, desde langostas, la la, eh, ronchas, animales. De, 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 del cielo, de granizo, oscuridad, pero aquí empieza algo muy profundo que nos va a llevar algo en nuestras vidas tremendo sobre cómo tomar decisiones. Y de repente, dejamos a la última plaja. Yo tengo una pregunta a todos ustedes. Después de haber traído sangre, piojos, ranas, peste, animales salvajes, ronchas en el cuerpo, todo, toda la creación desde el agua, lo inerte, los animales, los reptiles, las, las ranas, los piojos, los animales salvajes, los animales eh, de la casa, todo, todo, el cielo, la oscuridad del universo, los astros, los, las, 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 las langostas volaban. Dios puso una probadita de cada parte de la creación en donde él demostró que él maneja el universo. Pero no solamente eso, la última plaga, la plaga de los primogénitos. Yo siempre me pregunté, ¿por qué la plaga de los primogénitos es la plaga de los primogénitos? ¿Eh? Mató a los primogénitos. Un ser humano no puede matar, un ser humano no puede hacer que haya oscuridad tres días. ¿Qué es más, que haya oscuridad tres días o que se a los primogénitos? ¿Qué es más, que... ¿Todo el agua del, del, de, de, de Egipto se haga sangre o que se muera una persona? Yo entendería, un ser humano puede agarrar una pistola, puede matar. Un ser humano no puede convertir el agua en sangre. ¿Por qué Dios escogió esta plaga y Moshe le dijo a faró Porque se viene la peor la plaga, plaga más fuerte de todas. Escuchen que está escondido en la plaga de los primogénitos. Estaba justo dando esta clase y estaba un doctor junto a mí, un querido doctor, y, y le dije, doctor, una persona muy inteligente, muy estudiada, dije, es una pregunta, si yo agarro un estadio de fútbol lleno de gente, y le digo, dígame de aquí, de este lugar, de este estadio, ¿quién es primogénito y quién no es primogénito? ¿Quién es el primero del vientre de una relación de un papá con una mamá y quién es y quién no es? Puede hacer las pruebas que quiera, genéticas, a lo que quiera haga. Me dijo, Jajam, no se puede saber quién es primogénito. ¿Por qué? No hay nada en los genes de la persona que, de, que, que haya algo específico que sea de un primogénito. El que nació primero o después, no hay diferencia en su sangre. O sea, no hay manera de saber si es el primero del vientre de la madre o no. No hay manera. Cuando vino Moshe con el faraón, Moshe con el faraón le estaba explicando algo, pero no era para el faraón solamente, era para todos nosotros. Que no solamente Dios creó el mundo, sino que Dios dirige el mundo segundo a segundo. Dice el libro Tomer de Borá y también el otro del Ramjal que cada segundo que una persona puede ver, puede respirar, puede caminar. O sea, hay una diferencia, y esto es algo esencial que tienen que saber, que lo trae el Nefesh Haim en el, en el primer capítulo de su libro Rafaim o sea, Hay una diferencia esencial entre una creación de Dios y entre lo que la persona transforma. Porque es sabido, todo lo que existe en el mundo, toda la materia que existe en el mundo, el ser humano no la crea ni la destruye, solo la transforma. Lo único que hace el ser humano con, lo, con la creación es transformar la creación. Cuando una persona hace una casa, él no creó el ladrillo. El ladrillo tenía una materia prima que ya existía en el mundo. Arena, tierra, mezclada con agua, lo que sea. Tú mezclaste, uniste, transformaste la materia y hiciste un ladrillo. Pero la materia en sí ya está en el mundo. El ser humano no puede crearte la nada. No existe materia, creo, materia no existe. Lo que hay en el mundo puede puedo transformar aún un, un celular, una pantalla. Todo lo que hay son elementos que existen en el mundo y que el hombre, con la inteligencia que Dios le dio, puede transformar esos elementos en todo lo que, en el, en todo lo que tenemos. aquí. <risa> Significa, y esto es un punto muy importante, ¿eh? que si una persona construyó una casa y unió tierra, arena, con agua, y e hizo ladrillos, y juntó los ladrillos, y le puso, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se muere esta persona, la casa va a seguir existiendo, porque el ladrillo, su existencia, no depende de la persona. La persona nada más unió partes, la materia prima ya existía, y ahí está la casa, va a existir. Hay personas que se emocionaron hace 200 años, las casas siguen sí existiendo. No hay relación entre que tú hayas acomodado este arena, y hayas hecho ladrillos, y puesto con la existencia del ladrillo. Obvio, jaja. Ah, ok, perfecto. Pero como Dios, y entiendan esto porque es muy importante, creó de la nada. No existía. No existía la mesa, no existía la silla, no existía nada. En el mundo no existía ninguna materia prima, no existía la madera, no existía el, no existía la, el pasto, el agua, no existían los elementos naturales que hay en el mundo. No existían. Dios los creó de la nada. ¿Con qué fuerza los creó? Dice el Nefesh Haim, con una fuerza espiritual, una energía espiritual, que esta energía espiritual hizo que exista todo lo que tú ves en el mundo, desde lo inerte a lo vegetal, a lo animal, hasta la persona. Pero ya que esa energía espiritual es la que hace que eso exista, Dios tiene que constantemente renovar la energía espiritual para que el objeto que tú ves en el mundo siga existiendo, porque el primer segundo existe porque hay una energía espiritual, pero el segundo dos tiene que continuar esa energía espiritual, que Dios de la nada de él la insufló, una piedra inerte, tiene que existir una energía espiritual divina que se renueva, por eso nosotros en la tefila decimos Dios renueva constantemente la creación, Tú ves o algo y dices, ah, está aquí. No, mi rey, estás viéndolo aquí porque Dios está renovando energía espiritual constantemente. Pa. De manera activa. No, agarró a Shem y dijo, ahí está la energía, úsenla, tres, seis mil años. No, no, no. Cada segundo Dios, es como si, Dios, que exista este, esta, este árbol, sí, Oye, que exista esta planta, sí, que exista esta fruta, que exista el sol, sí. Tiene que decir, sí, Dios, a cada cosa, cada segundo. Pa. Y cada vez que Dios quiere, su voluntad, su energía de divina, Genera que existe en el mundo todo lo que existe. Incluyendo el ser humano. El alma, la, la, la piel de la persona es, es carne, es materia. ¿Qué se puede mover la persona? Tiene un alma interno que lo está moviendo. Ok. Todo el tiempo que tú existes, para que tú puedas existir, Dios tiene que renovar tu energía espiritual segundo tras segundo tras segundo. Una persona que piensa, no, es que Dios ya se le olvidó de mí, no se le puede olvidar de ti. Si existes, si existes en este mundo físico-material, es que cada segundo Dios está al pendiente de ti, cada segundo. Dios, una persona piensa, si yo tuviera en el banco 20 millones, ya estoy. No, 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 Javi, necesitas que Dios te siga insuflando de su energía espiritual divina, cada segundo para que tú puedas pensar, para que puedas ver, para que puedas caminar, para que puedas existir física, emocional, intelectualmente. No, 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 necesitas de Dios cada segundo. Todos vivimos como en tiempo del man. Un día les alcanza. Cada energía que Dios da, la da por ese segundo. y Luego la vuelve a renovar el siguiente segundo, el siguiente segundo. Dios está al pendiente de toda la creación, segundo por segundo. No hay discusión en ninguno de los ajamines de la historia, la filosofía judía, que cada segundo Dios renueva la energía divina de la creación y que sin esa renovación de energía espiritual divina no existiría el mundo en un segundo, desaparece. Entonces, no existe que una persona piense, Dios se olvidó de mí. No existe. Moshe fue con el faraón y le dijo, oye, faraón, Dios maneja el mundo. Mira, el agua del, de la que el, el egipcio no podía tomar porque se sí hizo sangre, si metes el popote al agua y tratas de sacar agua de donde está tomando el yudi, al yudi le vas a salir agua y a ti a sangre, pero no entiendo qué hay ahí, agua o sangre. No. Cada centésima de segundo, Dios dice: agua, 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 para que eso sea agua. Y eso no es decir, in, in su, eh, eh, manda su energía espiritual para que exista el agua. En el segundo que el egipcio iba a tomar, en ese segundo que hizo Hashem, sobre esa molécula, dijo Hashem: sangre. Un segundo antes dijo. Agua. Un segundo después, sangre. Salía sangre. La agarraba el Yudí decía Hashem, agua. ¿Qué hizo Hashem, qué hizo Hashem en la ciudad de Egipto? Le dijo a Moshe, al faraón, a todo a Israel y a todas las generaciones de la historia, de la humanidad. Fue su presentación en el mundo. Yo manejo el mundo y mi energía espiritual es la que hace que el mundo funcione. Y cuando yo mando mi voluntad que las ranas salgan del río y corran a la casa de paro. Las ranas tienen mi energía espiritual cada segundo renovadas para existir y automáticamente van a ser mi voluntad. Los piojos, los animales salvajes, peste, lo, el, las aves, granizo, todo el universo. Pero Macat de Jorot. Pero la plaga de los primogénitos. Todas las plagas, el faraón. La gente en esta vida que tiene deseos, y ahorita voy a llegar a esa parte de la clase porque es muy importante todas las personas que tienen deseos y sus deseos van en contra de la voluntad de Dios o de lo correcto o de, la, o de lo ético buscan siempre una explicación para justificarse el ser humano vive mucho parte de su vida tratando de justificar sus malas acciones yo siempre digo, una persona tiene dos opciones o reconocer su error y cambiar o intentar justificar, porque vivir con la culpa y seguir haciendo mal, eso las, la mente no, no aguanta, porque Dios nos creó conciencia. La conciencia no tolera que vayas en contra de lo que tú sabes que está mal. Entonces, o empiezas a justificar, o cambias. faraón, por supuesto, que no quería dejarse a los judíos, era totalmente corrupto. Entonces, cada vez que había una plaga, él tenía que decir, no, pero es natural, pero fue una vez cada 200 años, justo nos pasó, justo las ranas, justo... Pero cuando llegamos a la plaga de los primogénitos, ¿por qué es tan fuerte? Porque el faraón dice, no hay manera humana. Sí existe una manera que hubo una epidemia y no se murieron los, los animales de los judíos. No tengo explicación. No no tengo, pero bueno, no sé. Les dieron de comer algo de los judíos que eso les hizo que no se enfermen. Inven se inventó. Pero cuando llegas a la plaga de los primogénitos, ¿quién sabe quién es primogénito? Nadie. En el mundo ningún ser humano de carne y hueso. Ningún tipo de, de fenómeno natural puede identificar a un primogénito de uno no primogénito. Y de repente, de repente, cuando escuchó el faraón que la plaga iba a ser la muerte de los primogénitos, dijo, no, esto ya no tiene explicación más que que existe un creador que maneja el universo segundo por segundo, que le da vida a todos los seres humanos y que decidió dejar de darle vida a este en este segundo. Y de repente se empiezan a morir los primogénitos. Y paró, va a las casas. ¿Quién se murió? El ¿Era el primogénito? Sí. Como las mujeres egipcias eran infieles y tenían primogénitos, uno era el primogénito con José, otro era el primogénito con Pablo, otro era el primogénito con... Se murían varios. Dice, ¿Por qué se murieron tanto si además y además también los primogénitos? Ella confesaba que fue infiel. Cacharon a todas las egipcias que eran infieles y las cacharon que eran corruptas. Pero ahí el faraón levantó las manos. Levantó las manos y dijo... Hay un creador, maneja el universo segundo a segundo. Ya, ya, ya salgan, no nomás les dijo salgan, les dijo bendíganme, pidan por mí, por favor pidan por mí. Les dijo pidan por mí. Ahora viene algo muy interesante. Después de que el faraón llegó a esto, okay. tenemos que analizar y aquí viene el título de la clase. Tomas decisiones o reaccionas a emociones. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ser que el faraón, siendo una persona tan inteligente, porque era inteligente, porque era el rey de Egipto, tomó tan malas decisiones? ¿Cuál, por ejemplo? Una, tardó mucho en salir a los judíos, salir de Egipto se Tardó mucho. Y después de que los dejó salir y se destruyó Egipto. Y él reconoce que existe Dios. Reconoce que existe Dios. Entonces, en ese momento, él, los judíos, están fuera. Le dicen, porque Moshe le dijo que iban a ir a servir a Dios tres días y regresaban. Moshe no le dijo que se iban a ir a, a vivir a Israel. Le dijo, vamos tres días a servir a Dios y regresamos. ¿Por qué le dijo así? Porque alguien así dijo, si no le dices así, no te va. O sea, ni siquiera tiene el libre albedrío. Dios no le pone una prueba a una persona que no puede pasar. Entonces, paró, el bancho, no, no puedes dejar salir a todos. No, no, dejar salir a todos los yudí. Lo dejaste hacer tres días, tenía pero Los dejó salir. Le dijeron, ¿qué crees? Paró, ya se escaparon los yudí. Agarró sus ejércitos, vamos, rápido. ¡Ah, los mejores salió. Al... Y se ahogó en el mar. Te... Después de ver diez plagas, tú eres tan tonto para tomar tan malas decisiones. Y ir y, a y, y perseguir a los judíos. ¿No te diste cuenta que hay un creador que maneja el que está con ellos? ¿No te estás dando cuenta que el pueblo judío tiene protección particular, divina de Dios? ¿Te estás dando cuenta? ¿Cómo puede ser tan tonto el faraón para ir con todo su ejército y acabar con todo Egipto? Y lo hundió, la potencia del mundo, se acabó, el país quebrado. Escuchen qué interesante lo que les voy a decir. Dice la Mishnepir que aboca. Me encanta el Pirkeabot, me fascina. Les recuerdo a todos que en la aplicación que tengo que se llama Aitora, y latina Torá, I-T-O-R-A sin H al final, pueden encontrar cursos, clases, un curso de estudia judía muy interesante y todas las clases del Pirkeabot. Una de las más favoritas mías, es una Mishla en el segundo capítulo, que Rabí Ojalá del le dice a sus alumnos, les dice, quiero que analicen el mundo y me digan cuál es una excelente cualidad que si la persona se apega a esa cualidad lo va a llevar al éxito y a muchas cosas buenas en su vida. Salieron los Ojamim en el Mundo llegó el primero y dijo la mejor cualidad de todas que te va a llevar al éxito si tuvieras que enfocarte en una en una que te hagas un campeón la mejor cualidad es Aintoba un buen ojo ¿Qué significa un buen ojo? Un buen ojo significa alguien positivo. Ante las circunstancias en la vida, hay personas que ven lo bueno que tienen, agradecen. Su ojo, su ojo, tanto en él y en los demás, está en lo bueno. Y este, te va a llevar al éxito en todo lo que hagas. ¿Por qué? Porque lo bueno jala bueno. Y vas a tener un círculo virtuoso de ver ¿Qué estás viendo? La bondad de Dios, estás agradeciendo por lo que tienes, estás viendo, como dicen, el agua, el, el vaso de medio vaso de agua está medio lleno o medio vacío. Cada quien. Es decir, además, tengo medio. Y otro puede decir, wow, tengo medio. Es toda la diferencia del mundo. Otro Gajan dijo: no, la persona para tener éxito en esta vida necesita un buen amigo. Necesita la influencia de alguien externo que te influencie para bien. Un buen amigo te puede cambiar la vida, un mal amigo te puede acabar tercero, dijo no, no, necesitas un buen vecino no un buen vecino como los de hoy que no tienes tanta relación a mejor con tu vecino, no, no un buen vecino era antes alguien que estaba en tu vecindad, que escuchaba tus discusiones con tu esposa entonces un buen vecino te cachaba hasta en tus tu situaciones más incómodas y te ayudaba a mejorar el cuarto dijo no, no, la persona exitosa en esta vida y que lo va a llevar a hacer el bien tiene que tener visión sobre qué va a pasar el mañana, no veas el presente del mañana si hago esto hoy, ¿qué va a pasar mañana? Hay mucha gente que dice, bueno, ya, ahorita hago esto y después a ver qué pasa. No, no, no. Es inteligente. Haces A, va a pasar B. Haces B, va a pasar C. Y el último jajam, Rabeliezer, dijo, tienes que tener un buen corazón. Y el que tiene un buen corazón tiene éxito en la vida. En todo. Cuando yo estudié esta misión por primera vez, dije, pues no entiendo esto del buen corazón. Pues, hay gente que nace con un buen corazón, hay gente que es más piadosa, hay gente que es más bondadosa, hay gente que tiene un corazón más duro, más rígido, hay gente que es más eh, misericordiosa, hay gente que es pues, menos misericordiosa. O sea, ¿cómo se trabaja un buen corazón? ¿No? Y, y, y vino el jajam y les dijo, ¿qué creen? ¿Saben quién tiene razón? El que dijo un buen corazón. Porque el que tiene un buen corazón tiene todo. Tiene el ojo bueno, tiene buenos amigos, tiene buenos vecinos, tiene todo. El buen corazón tiene todo, todo. Ve el mañana. Yo no me puse a estudiar esta Mishnah y dije, no entiendo, no, no me queda clara. Por baño, por yo creo que por más de 15 años, no, no me quedó clara esta Mishnah. No es que estuve pensando en ella todo el tiempo, pero cada vez que la volví a repasar, la repasaba decía, no entiendo el buen corazón. Hasta que encontré la explicación de rabieruja rabieruja un caján grandísimo, vivió hace aproximadamente... <tú> cien años, aproximadamente 120 años, dijo algo espectacular. Dijo algo espectacular. Ayer dijo que cuando la Torah habla de un buen corazón, no significa un buen corazón, como entendemos nosotros, una persona buena. Te voy a explicar eso. Y esto es el secreto de cómo tomar buenas decisiones en la vida. Yo siempre digo que la gente exitosa no es la gente más inteligente. Hay gente muy inteligente y que su vida está hecha a pedazos. ¿Por qué? Porque toman malas decisiones. Son muy inteligentes, pero toman malas decisiones. Hay gente que no es tan inteligente, pero, tiene pero toma mejores decisiones, le va mejor en la vida, en su matrimonio, en su trabajo, en su vida personal, en su autocontrol, en general, le va mejor. Dice Rabiruja, cuando una persona toma una decisión, no la toma solo con la inteligencia la toma también con las emociones porque las emociones influyen en las acciones que la persona hace en su vida ejemplo toma un ejemplo dice Javier Duham una persona que está cansado que está cansado puede estar más sensible menos tolerante, y si lo agarras a una persona cansada, puede ser que su reacción sea distinta a la reacción de una persona que está descansada, que está... lo mismo una persona que tiene hambre, lo mismo una persona que tiene desvalor, lo mismo una persona que le dieron honor. Todas las emociones que sentimos los seres humanos van cambiando nuestro estado de ánimo, nuestra percepción de la realidad. Y a partir de eso tomamos decisiones. Les voy a decir un ejemplo de la vida real y de la toma. ¿Por qué el faraón era tan malo para tomar decisiones? ¿Cuáles malas decisiones tomó? Pues no dejó salir a los judíos de Egipto, pero no solamente no los dejó salir. Cuando venía la plaga, venía con Moshe y le decía, ya, salgan, salgan de Egipto, salgan de Egipto. Le decía, ¿estás hablando en serio o estás vacilando? No, no, quita la plaga Moshe. Y mañana sales. Y la todavía dice que él no estaba mintiendo, que él quería dejar a su hijo de su Egipto. Pero cuando estaba en la plaga, y ya no tenía esa presión de la plaga, cambiaba de opinión. No era una persona intelectual inteligente, era una persona que no tenía inteligencia emocional. Y esto me lo dijo un buen amigo en, una, en la clase que di en Shabbat. Me dijo: el buen corazón significa inteligencia emocional. Le dije, sí, exactamente. Un buen corazón, que dice la Mishnah, significa inteligencia emocional. qué significa inteligencia emocional que tienes la capacidad de darte cuenta las emociones que estás sintiendo y darte cuenta cómo esas emociones están influyendo en tus pensamientos y en tu toma de decisión Y el que es inteligente emocionalmente puede tolerar las emociones y no reaccionar impulsivamente a las emociones que está sintiendo. Para ahora una persona. Cero inteligente emocional. Cualquier impulso que él sentía. Automáticamente. Actuaba. Sin pensar. Sin analizar. Me conviene o no me conviene. Lo hago o no lo hago. Era totalmente emociones. No había inteligencia. En las emociones. Sentía y actuaba. Por esa razón cuando tenía una plaga y se sentía presionado por el sufrimiento, decía, salgan. No pensaba y decía, espérame, hay un creador que maneja el universo, ya, déjalo salir. No porque ahorita te estás sintiendo mal, no porque ahorita estás en una presión que ya no aguantas los, ru los ruidos de las ranas. No, 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 no solamente por eso. Porque hay un creador que maneja el universo, déjalo salir. No, él sentía, rana, incomodidad, salgan. ¿Qué pasaba a esta persona cuando le quitan la rana y ya no le están sonando en el oído? No, ya, quédense. Quédense, quédense. Quédense, quédense. Pero ¿cómo? ¿Nos dijiste que salgamos? No, ya lo pensé bien. No lo pensaste bien, mi rey. No lo pensaste bien, jabubito, en mi vida. No, corazón. Eres un pedazo de impulso. No hay presión. Cambia de opinión. Pero no porque cambiaste y pensaste y analizaste. Ya no está la presión que te genera dejarlo salir. Y esto es un secreto que tienen que tener en la vida, porque muchos de los seres humanos no entendemos a otros seres humanos que son poco inteligentes emocionalmente. Ejemplo: una persona, ¿no? de repente te va a pedir un favor. De repente se muestra en una circunstancia hacia ti que dices, wow, qué persona. Súper amable, súper aquí, por favor, sí, yo juntos tú, vamos a este negocio o lo otro. O oh, vamos a ayúdame con esto. Yo soy lo mejor que hay en ese momento él, como está subyugado por el deseo, por la necesidad, que necesita algo de ti, automáticamente su corazón le dice hazlo porque te conviene. Punto. Consigue lo que quieres. Y se ve que es una persona buena. Y de repente después, ya no te saluda, ya no te conoce, te da la espalda, te traiciona, porque ya no te necesita. Pero ¿cómo puede ser que no es una persona inteligente que dice, oye, espérame, no está correcto lo que estoy haciendo. No, no Es una persona impulsiva. No lo necesito, ¿qué me importa? Lo necesito, me suyo. ¿Pero qué pasa con las personas que son totalmente emocionales y no tienen la capacidad de pensar sus emociones? Una bueno, persona de repente, tenemos que todo nos pasa. ¿Tienes hambre? De repente reaccionas mal. Comes, te calmas. O sea, cuando tiene hambre, tiene que saber, tengo hambre. El hambre está afectando mi estado de ánimo. ¿Te tengo que tener cuidado cómo reacciono, cómo hablo. La persona come, canta. Ya, de mi vida, escúchame bien. Los seres humanos, el corazón, es algo que cambia tu perspectiva de la vida cada segundo. Como te digo, el honor, la necesidad, el desvalor, la envidia, los celos, la, el cansancio, el hambre, la abundancia, estar saciado. La, la dice, alguien que está saciado, tiene una tendencia. A no agradecer ya no necesito nada. pero no 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 piensa piensa quién te dio todo lo que tienes agradece el faraón era tan tonto emocionalmente que nunca tuvo aún después de la plaga de, la plaga de los primogénitos aún después de ese nivel él tenía que haber entendido con la inteligencia decir: espérame yo no los dejé salir porque en ese momento estaba apurado estresado no que hay un Dios que maneja el universo. Y no me voy a meter con él. Ya me demostró que él maneja el mundo. ¿Quién puede ir a perseguir a los judíos al mar? Con todo su ejército. Después de 10 plazas que acabaron con Egipto. Y después de que el faraón va con Moshe y le dice. No le dices. Pide, pídele a Dios por mí. De repente hizo te suba completa. Y de repente hay dos días de calma. No se está muriendo ningún egipcio. Le dicen los, los, los judíos no van a regresar. Y el tipo me hace pensar. Ya no tengo no no me voy a meter con el Dios de los judíos con el Dios del mundo el creador del universo ya él es vamos por ellos ¿Qué eres tonto qué eres tonto cómo los seres humanos en sus vidas cometen un error y luego otro? los únicos que cometen el mismo error dos veces son los seres humanos los animales no los animales no el animal va se quema no se vuelve a sacar al fuego el humano va Toma, mala copa, hizo una tontería. Ten cuidado cuando tomes, vuelve a tomar. Es irresponsable, vuelve a ser. Emocional. Como te sientas, cómo te agarren. Y el corazón va cambiando. Así como una persona cuando se duerme en la cama, te quieres como acomodar de repente, te acomodas, ¿no? Te acomodas, te acomodas, te acomodas, te acomodas. Hasta que te gusta tu posición. El corazón de la persona es que se, va se va acomodando. No le hagas tanto caso a lo que sientes todo el tiempo. Claro que tienes que ponerse a lo que siento. Pero no todo el tiempo. Porque tus emociones van a cambiar. O sea, tiene, tiene miedo. Tranquilo. Mañana de la mañana ya no lo vas a tener. El corazón está mal acomodado. Se va a acomodar. Tienes que ser inteligente emocionalmente. Tolera emociones. Tolera las emociones. No reacciones a tus emociones. Toma decisiones. Cuando vayas a hacer una cosa en tu vida, no sea una reacción de la emoción que estás sintiendo. Porque esa emoción que estás sintiendo te puede llevar a tomar muy malas decisiones. Que no son decisiones, son reacciones a tus emociones. Sentiste esa emoción, reaccionaste y después tienes que ir a pedir perdón. ¿Por qué lo hablaste feo a tu esposa? ¿Por qué en el negocio no te comportaste de manera correcta? ¿Por qué no. éticamente lo que tenías que hacer? ¿Por qué caíste sin hacer algo corrupto? ¿Por qué se me antojó? ¿Por qué tenía un deseo? ¿Por qué tenía un impulso? ¡Paro! Era tan tonto emocionalmente. Que no podía entender que su soberbia es una de las emociones que más cambia el corazón. ¿Cómo se van a ir los judíos de Egipto y me van a dejar? ¿Y yo qué? ¿Se escaparon? ¿Me hace quedar como un tonto? Voy por ellos. Pero, parón, esa es una buena decisión, parón. Si ya acabaron con Egipto, ¡van a acabar con todos tus soldados! Quédate aquí, ya, se fueron, trabajaron 100 años los judíos. Te enriquecieron. Yo sé, Patsadí que enriqueció. Te agradece. Me acabó. No. Va a correr tras de los judíos. Su cabeza, su cerebro, su inteligencia, no interviene. Hay un impulso, hay una acción. Y hay errores. Y hay consecuencias. Cuando vas a hacer una, una decisión en tu vida, piensa, ¿estás, estoy reaccionando a una emoción. ¿Qué? Yo les voy a platicar una historia mía personal una cuestión me preguntaron sobre otra persona. ¿Qué opinas sobre él? Y en el momento que me preguntó, yo me di cuenta y me observé que sentí celos, envidia, rivalidad. Muchas cuando vas a hablar bien de alguien, equivocadamente y infantilmente crees que si hablas bien del otro, tú eres menos que él, ¿no? El otro le puede ir increíble en la vida y no tiene nada que ver contigo, no porque el otro le va bien, que sí que a ti te va mal. Cada quien es distinto y cada quien tiene otra misión en esta vida y el bienestar del otro no es tu malestar y tu bienestar no es el malestar del otro tampoco. Yo me di cuenta cómo sentí envidia y en ti como mi corazón me empezó a seducir de hablar sonora. Pero como me pude cachar y en ese momento pude tener esa inteligencia emocional para decir no, no, no reacciones, toma decisiones, no hables mal de nadie porque ahorita te sientes un poquito de envidia. No, no, no. Eres niño infantil. Perdón, ¿sabes qué? No lo conozco bien, me salí. hay veces mejor salirse. Si es que no puedes con la prueba, salte de la prueba. Salte de la prueba. Porque luego de repente, quieres hablar mal de alguien, pero no lo vas a hacer mira, mira, o sea, pues sí, la verdad, o sea, no es una mala persona el tipo, pero bueno, o sea, ¿qué te digo, no? O sea, ya con las facciones de tu cara, ya hiciste la ¿Y por qué? Porque tu corazón se acomodó en una emoción. O sea, tiene que ser en la vida. Tener tolerancia al corazón que se va moviendo. Corazón me refiero a tus emociones. No siempre sientes lo mismo, vas cambiando. Hay que pedirle a Shem que nos dé inteligencia emocional. Que no seamos personas que reaccionamos a impulsos. Que seamos personas que pensamos, que nos damos cuenta de lo que sentimos y que, y que podemos tasar. La diferencia entre un animal y un ser humano es que el animal no puede tomar decisiones, puede solamente reaccionar. Pero el ser humano puede diferenciar entre el bien y el mal. Puede saber qué está bien y qué está mal, y puede darse cuenta qué deseos tiene y los deseos que tiene a dónde lo están llevando. Y pensar: tengo ganas, estoy cansado, tengo soberbia, pero esta acción no me va a llevar a algo bueno. La gente exitosa en esta vida es la gente que entiende que Dios tiene una voluntad, que Dios maneja el universo cada segundo que Dios te dio esa fuerza interna de no reaccionar simplemente a tus emociones. En, desde las cosas más ínfimas de tu día a día. ¿Por qué le doy un ejemplo? ¿Por qué hay una mitzvah de decir verajot cuando comes y es muy importante decir una bendición cuando comes? Ten conciencia. Tienes hambre. No seas como esa... Viénteme la sopa acá. Es una manzana. Gavivito. ¿Tienes hambre? Sí. Enquilo. agárrala, Veraj. Gracias, Ashenko. Estás una avanzando. Dice la Gamara, ¿cómo se define a un sadí que a un rasha? A un eh, justo y a un malvado. Si el justo es el que su corazón está en sus manos de él. Un malvado es el que está en manos de su corazón. La gente en esta vida que se equivoque toma las decisiones porque su corazón los dirige. Como te sientas en este minuto, las emociones que sientas en este minuto son tus acciones: tolerancia, paciencia, pensamiento, análisis, observación, autocontrol. Y me lo dijo una persona en una clase muy inteligente: el judaísmo y la filosofía de la Torah y el éxito en la tierra, autocontrol personal. El faraón era un títere, era una bolsa de papas fritas. Un poquito de estímulos, reaccionaba. Quítale el estímulo, reaccionaba. Quítale el estímulo, reaccionaba. Un bebé tiene hambre, llora. Tiene sueño, llora. Tiene ganas de jugar, se ríe. No hay pensamiento, hay reacciones a emociones. Personas inteligentes en esta vida, inteligentes emocionalmente. Por eso la Mishnah dice que tiene un buen corazón. si un buen corazón? Que su corazón está en sus manos. Que su corazón puede pensar emoción que pueda analizar la toma de decisiones en su vida llega a otros niveles de crecimiento espiritual de crecimiento personal gracias mi queridísimo Eliau. gracias a todos un placer como siempre estar aquí en Gamsu y abierto elías a preguntas comentarios gracias. siempre puedo dejar cinco minutos sí. porque la gente luego tiene preguntas
0: como siempre, profundo y muy bonito. Voy a leer antes las frases que quedaron gracias a nuestra sociedad de son las siguientes. Para que tú existas, hacen renueva cada segundo dentro de ti tu alma y energía espiritual. La segunda, la gente exitosa es quien toma decisiones con inteligencia intelectual y emocional. La tercera, tener un buen corazón es la llave para todas las otras buenas cualidades. Y por último, solo el humano comete el mismo error dos veces. Ajam Abraham Cohen. muy bonitas. Normalmente salen dos clases, ahora salieron cuatro de esta clase tan maravillosa. Y aquí me preguntan en el chat, Jam Abraham, y me dicen lo siguiente. Jajam, en la perashah dice que Hashem le endurecía el corazón al faraón. como ca Con cada plaga. Entonces, ¿dónde queda el libro albedrío del faraón? Qué
1: excelente pregunta. Era algo importantísimo que me faltó explicar. Dice la viruja que no se lo endureció el corazón de manera activa, no lo dejó pensar. No. Le generaba una emoción y como el faraón era un bebé y no tenía capacidad intelectual, reaccionaba a esa emoción. ¿Qué decía que le endureció el corazón? Le ponía una plaga. Y de repente, cuando llegaba la plaga, salgan, salgan. Y cuando le quitaban la plaga, entonces el faraón era tan Niño chiquito que decía, ya no los dejo salir No que se lo endureció de manera, hay opiniones que sostienen que le endureció el corazón. Y el Rama me explica que ya que las primeras cinco plagas tuvo libre albedrío y lo dejó ir, a una persona que pierde el libre albedrío por decisión propia, después se lo quitan por completo. Ravirujam tiene otra explicación. Ravirujam dice, no, le endureció el corazón que le ponía circunstancias, le ponía emociones, que él no podía lidiar con ellas, porque su capacidad intelectual era muy chiquita.
0: Dice acá, eh, me preguntan, dice, eh, Ajá, ¿cómo controlamos las emociones sin reaccionar al instante? Muy buena pregunta. Solamente el que pudo
1: desarrollar la capacidad de pensamiento. El que no, tienes que aprender a pensar. Antes de actuar, tienes que aprender a pensar. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás haciendo? La mayor parte de la gente que fracasa en sus vidas es porque no puede con sus emociones. Tiene deseos corruptos. Tiene... Y sabe que está mal, pero no puede con ellos. Ey, piensa. Piensa. ¿A qué te va a llevar esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás actuando? El corazón tiene que estar en tu mano, pero el que no tiene capacidad de pensar... Es como una persona. Una persona me dijo una vez, eliao yo digo lo que pienso. Soy verdadero. No, no eres verdadero. Eres corrupto. Eres impulsivo. Tendrías que pensar antes de hablar, porque no todo lo que piensas, lo tienes que decir, tiene que haber en tu mente, así como cuando entras de repente, a un edificio, liado, que tienen dos puertas, y se tiene que cerrar la primera puerta, te checan tu identificación, y luego se abre la segunda puerta, y no se puede abrir, ninguna de las dos puertas, hasta que no esté cerrada la otra, cuando entra un pensamiento, una emoción, un impulso a tu mente, tiene que haber un espacio, donde se analice, y se observe esa emoción, y se pueda pensar, y después reaccionar Tiene que haber un filtro interno, que es el pensamiento, para que no seas impulsivo.
0: Dice acá, Azama Brown, qué excelente clase, es Torah aplicada a la vida, saludos desde Miami, me escriben de Venezuela, qué bonita clase, qué conceptos tan profundos, y los vamos a llevar a la práctica, gracias por esta respuesta, me cambió mi manera de ser, y mi forma de pensar, de cómo reacciono, impulsivamente y como de repente uno dice comentarios sin pensar las me piden la cartelera con mucho gusto el domingo tenemos doble cartelera seguimos con el curso de melahim con el libro 2, con Clemente catán de siete y cuarto a 8, y de 8 a nueve el lunes hamshuri catán el martes está con nosotros Benjo, el miércoles está con nosotros dice eh, y, y ahora con redes, jajam, reaccionamos mar, mal, rápido y mal a todo. Con las redes sociales. Y Elías, perdón que te interrumpa, pero quiero
1: decirle a la gente: no tienes que saber conocerte. No siempre vas a pensar igual. Por eso, digo, por ejemplo, cuando una persona se va a pelear con su esposa o va. Mañana en la mañana, deja que tu corazón se acomode porque como ves hoy la vida, no la vas a ver mañana ni en el siguiente minuto, el corazón va cambiando todo el tiempo, por eso es la inteligencia emocional es la capacidad de tener tolerancia a las emociones y no ser impulsivo a las emociones
0: dice um, un segundito decía aquí, gracias por Ham Abraham Cohen que esté más seguido, nos encanta escucharlo eh, por último dice aquí Ham Abraham ¿Cómo aplicar el Dietziad Mizraim en la persona todos los días y quitarnos el paro que tenemos dentro, dice aquí? Por eso, muy buen punto, para cerrar la idea. ¿Por eso es tan importante
1: la salida de Egipto? Por dos razones principalmente. Una, saber que Hashem está contigo cada segundo de tu vida. Cuando tengas duda, vete al pasado. Eso que es una demostración. Dios podía haber sacado a los judíos en una plaga, pero ¿por qué hizo así? Porque Dios quería que tengas en el alma en la sangre que corre en tus venas, este entendimiento y este conocimiento que Dios está contigo y manejando la creación cada segundo. Y segundo, que no te equivoques como se equivocó, paró, Que no seas impulsivo. La persona tiene que meter ese siadmitraim en su corazón y saber si a cada dos brujo está conmigo, pero para eso necesita pensar. No vivir la vida de manera superficial, de manera monótona, por costumbre. Por eso digo que hay que aprender a pensar para tener éxito en la vida. Gracias, micro querido Gracias a todos, de verdad. Qué excelente foro y tu página Eliao cada vez mejor. Esta nueva noticia de tu aplicación. Que hacían los venga con todas las Berajot y
0: que lleguen a mis Misericordia de la Atracción. Muchas gracias. Esta clase estará en unas horas en toras zoom el que la quiera Pueden volver a andar, por favor el día cuando la tengan. Gracias. mando la clase y las frases también, Abraham Gracias. Gracias a todos. Shabbat, shalom. Hasta el domingo. Muy buenas noches. Gracias.